1: qué tal cómo les va muy pero muy buenas noches aquí estamos arrancando una nueva edición de código deportivo este programa que iniciamos durante el 2021 luego de haber hecho el picadito durante tres años aquí en esta misma radio en mgradio.com.ar recorriendo todas las disciplinas deportivas y teniéndolos al tanto de lo que sucede en vivo. Hoy, por ejemplo, tenemos NBA, tenemos Liga Nacional de Básquetbol, tenemos tenis, de lo que está sucediendo en vivo, también tenemos fútbol, ya terminando los últimos minutos de Vélez Banfield para ver quién se clasifica a la Sudamericana 2022. En fin, todo el abanico de posibilidades deportivas con Alfredo González y al rugby, con Lautaro Miranda y el tenis, con Daniel Medina, con el básquetbol y el automovilismo, Ricardo Baiza, con todo lo que tiene que ver con el boxeo, y aquí, a quien ya paso a saludar con toda la pasión de los argentinos, con la número 5, con el fútbol, Horacio boquio ¿Cómo anda? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia. Y sí, efectivamente, ya estamos en... 43 del segundo tiempo en el Estadio Bicentenario de San Juan por el partido pendiente del cupo de la Copa Sudamericana 2022. Vélez Arfiel está cayendo 3 a 2 ante Banfield. En la próxima entrada vamos con las formaciones y goleadores de este partido.
0: Muy
1: bien, seguimos con la recorrida. Alfredo González, el dueño del rugby, desde Ciudadela, desde su casa, como el resto de los columnistas, eh, haciendo y sumándose a esta nueva edición de Código Deportivo. ¿Cómo andás, Alfredo? Buenas noches.
3: Buenas noches, eh, muchachos, audiencia, acá disfrutando y dándome cuenta que ya pasó el 25% del año.
1: Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa la vida? Yo creo que después de, después de un determinado momento pasa más rápido, no sé, los días se acortan.
3: Sí, sí pues sabe que sí, ¿no? Parece que los años son de 120 días.
1: Bueno, los jaguares, eh, me imagino que será un poco Jaguares 15, mejor dicho, es el tema del rugby y algunas otras cositas tenés para compartir con nosotros también.
3: Sí, la columna básicamente va a ser sobre el partido que en el día de ayer jugaron los Jaguares 15 frente a Olympia Lions en otra paliza de, de la franquicia argentina. Y tenemos más noticias sobre algunos jugadores argentinos eh, que juegan en los Pumas que están lesionados. ¿Y qué va a pasar con Gales y su gira de, de la ventana de julio? Hmm, sin duda eso. ¿eh? Bueno. Sí, debería, tendría que venir a Sudamérica, vamos a ver qué pasa. Claro.
1: Eh, Lautaro Miranda es el dueño de la pelotita amarilla en Código Deportivo. Ya lo saludamos. Lauti, ¿cómo andás? Buenas noches.
4: Buenas noches, compañeros, a todos los oyentes también. Eh, bueno, tenemos actividad de Miami, tenemos actividad de Miami en vivo, Ajá. porque tenemos cuarto de final, en este caso del cuadro femenino, está jugando Bianca Andrescu, eh, para quienes no, no la tengan mucho, es una jugadora de 20 años, que tuvo una excelsa temporada 2019 ganando Indian Wells ganando también el WTA Premier Mandatory de Toronto ella es canadiense y luego ganó el US Open superando a Serena Williams en la final. En el Master, torneo de maestras eh, las finales de la WTA sufrió una lesión de rodilla que la apartó de las canchas todo el 2020 y tras una gira no tan positiva en, en Australia, pese a que bueno lógicamente llevaba un año sin jugar Ahora está desplegando un tenis impresionante en Miami. Está jugando contra la gran revelación de la gira que es Sara Sorribes, jugadora española, que solemos verla mejor en las canchas de polvo ladrillo y que sin embargo destacó mucho en esta gira. Ganó el abierto de Guadalajara, donde hay 1.500 metros de altura y la cancha es absolutamente rápida. Hizo semifinales en Monterrey, donde hay 500 metros de altura. Y ahora está jugando en Miami, eh, donde se juega a nivel del mar. Y está en cuarto de final, habiendo ganado partidos muy, muy buenos. Así, bueno, durante la columna estaremos hablando un poco de, de lo que es el cuadro Miami. Están eh, recién comenzando, están disputando el primer juego del tercer set. Partido muy, muy interesante para ver en ESPN3, en mudo, mientras nos escucha a nosotros. Y luego vamos a comentar brevemente lo que son los torneos que se están disputando esta semana acá en Argentina. Porque en la localidad cordobesa de Villa María, localidad, ciudad, en realidad, de Villa María... Se están disputando dos torneos Futures, un W-25 de mujeres y un M-15 de varones, que cuenta con el apoyo de Dab Menker, lo que ya habíamos comentado hace un par de semanas, que era la, la nueva gira sudamericana, así que bueno, vamos a estar encargándonos de eso un poco. Mientras esperamos sus
1: mensajes, sus llamados, sus eh, preguntas, sus acotaciones, lo que quiera decirnos en la margen derecha de la página de la radio mgradio.com.ar o a través de cualquiera de nuestras aplicaciones, también nos puede dejar eh, tu mensaje, tu saludo o lo que quieras. Va a ser puesto en el aire porque todos hacemos cada una de las decisiones de Código Deportivo. Nos metemos... En el básquetbol nos metemos en el automovilismo, de eso nos informa Daniel Medina. ¿Cómo anda Dani? Buenas noches.
5: Buenas noches Gabi, buenas noches compañeros, buenas noches audiencia, una hermosa noche, fresquita para los que nos gusta un poco el, el fresco, ¿no? Desde ya. Disfrutando y viendo en vivo porque hay básquetbol tanto nacional de la Liga Nacional de Básquet como la NBA, el mejor básquet del mundo en Estados, en Estados Unidos, con los partidos que están jugando, acaba de terminar, este, está por empezar, mejor dicho, el tercer cuarto en el estadio eh, Obras, en el Templo del Rock, en el cual Instituto de Córdoba le está ganando a el equipo de Ferrocarril Oeste, vamos a dar luego el canteador en vivo, y por supuesto también el partidazo que están jugando en el terrible estadio que tiene Boston Celtic en la ciudad de Boston, Boston contra los Dallas Mavericks, Conferencia Este contra Conferencia Este, a ah, ah, oeste ambos están luchando porque todavía no entran... Por y tenemos, por supuesto, todas las novedades, ¿eh? todo lo que ha ocurrido el fin de semana, rapidito lo vamos a decir, muy rápido en el automovilismo, tanto nacional como internacional, y algunas perlitas, algunas cositas que vamos a poder este, decirles a nuestros oyentes. Y sí, el año pasa muy, muy raro.
1: Bueno, ahí tiene ya en la página una preguntita para su columna Pero bueno, después la vamos a estar desarrollando con alguna polémica que se creó en el final de la Fórmula 1 ahí en Bahrein Nos vamos al boxeo Por supuesto, me, me imagino Claro, eh, nos vamos al boxeo eh, El que nos eh, habla de la materia es el señor Ricardo Beiza. ¿Cómo anda Ricky? Buenas noches Buenas noches Gaby,
6: audiencias, compañeros, eh, muy bien, eh, tuvimos una semana bastante, bastante movidita con el tema del boxeo, hoy madrugué, me levanté a las cinco y media para ver las peleas, oh, eh, así que tenemos de todo hoy,
1: bien. como siempre, va. Perfecto, claro que sí, como siempre, eh, bueno, ahí vamos a estar entonces con todo lo que tiene que ver... Con el boxeo, tanto en el orden nacional como en el internacional. Esperamos tu mensaje, esperamos tu pregunta, tu acotación, lo que quieras, a través de la página o de las aplicaciones. También nos podés enviar un WhatsApp, ¿eh? nuestro número anótalo. 11 70 05 2196. 1 70 05 2196. Presentados los temas del día, presentados. Nuestros columnistas, ¿quién les habla? Gabriel Giachero, aquí en la conducción, también en la operación técnica. Lo segundo me sale mucho mejor. Ya vamos a arrancar entonces con una nueva edición de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bokio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: nos vamos a meter con la pelota número 5, vamos a hablar de la pasión de los argentinos del fútbol hay final en San Juan en ese hermoso estadio del Bicentenario allá en la capital Cuyana y bueno, para eso tenemos al que más sabe en la materia el señor Horacio Bocchio
2: y finalmente Banfield se clasificó a la Copa Sudamericana 2022 le ganó 3 a 2 a Vélez Arfiel. Este partido es como para desmentir que el tiempo pasa rápido... ...ya que era perteneciente al torneo de 2020... ...con dos goles de Luciano Pons... ...y uno de Alejandro Cabrera, le ganó 3 a 2 a Vélez Arfiel. Para Vélez habían marcado Lucas Hanson y Lucas Orellano... ...los tantos del equipo de Mauricio Pellegrino. Tenemos que recordar también que eh, según el reglamento, en su artículo 26 establece que si el ganador de hoy logra la clasificación a la Libertadores 2022 20, y el perdedor no logra de ninguno de esos dos torneos internacionales por tabla anual poder participar, se podrá eh, adjudicar la clasificación a la sudamericana del año próximo. Así que Banfield le puede llegar a ceder ese lugar todavía ...a su vencido Vélez Arfiel. Uh -huh. Y tuvimos, eh, además, eh, fecha, fecha de los torneos locales. Tenemos que recordar que por la B Metropolitana... ...el pendiente de la fecha 1, Comunicaciones... ...hoy en Agronomía cayó 3-2 ante el Deportivo Merlo. Eh, en Uruguay, por la Liga de Uruguay... ...se está jugando la semifinal del campeonato. Estamos ya a minutos del final... Rentistas y Liverpool, ganadores de apertura y clausura respectivamente, están igualando en un gol. El ganador de esta fase va a jugar con Nacional, que fue el campeón de la tabla anual para definir quién se queda con el título del año 2020 en el Uruguay. Rentistas
1: y quién me dijiste, Disculpa.
2: Rentistas y Liverpool. Ajá. Ganador de la apertura, recordemos, eh, Rentista fue el campeón de la apertura y último en el clausura, uh -huh. y Liverpool, eh, que había tenido una buena actuación eh, en el cuarto lugar en el torneo apertura, ahora ha ganado el clausura con cierta comodidad. Nacional es el que más puntos sumó, pero no pudo adjudicarse ninguno de los dos torneos, fue segundo en los dos. Y después, bueno, cuando tengamos un poquito de tiempo, vamos eh, con la lista de lo que es la Copa UEFA. Uh -huh. Que hoy hoy hubo tenido... una sorpresa, ¿eh? La y, Copa sí, UEFA. ¿eh? Sí, sí. Que, eh. Bueno, vamos a estar hablando de, de quién fue eh, quien dio ese verdadero campanazo, ¿no? Dígalo,
1: dígalo. Sí,
2: la República de Macedonia del Norte, Mirá. que le ganó 2 a 1 a Alemania. Eh, la República Macedonia del Norte es. Eh, cuando se desintegró lo que era la Yugoslavia, eh, se fue fundada en septiembre de 1991 y ha tenido participación en diferentes torneos, pero nunca ha llegado a clasificar y ahora ha dado el campanazo ganándole hoy a Alemania por dos tantos a uno. Si crees, ya repasamos todo lo que fue la jornada.
4: Horacio, sí, Horacio ¿Sí? una, una consulta. Ahí en Macedonia está jugando la leyenda Goran Pan, de, histórico... Jugador del claro. Inter, de los cambiazos, Milito, Zanetti. Sí, y creo sí. que hoy hizo un gol, Hizo un,
1: un gol hoy.
2: Sí,
4: sí, sí, exacto. Hoy marcó un gol. pero cuando tiene? ¿Como 40 años más o menos? Y a ver si me das un
2: segundito, yo te, sí,
3: lo, no. te sí. lo confirmo. Lo que podemos en decir. En este grupo, sí. en el grupo J, sí. está primero Armenia y segundo Macedonia Mirá. Y dejan por ahora, 37. 37. ¿Y Armenia en cumplió? 15 años.
6: Claro, eso iba a decir, porque Armenia usa briasco, si no, se, no estaría primero. Es simple
4: esto. <risa> huracán,
0: ojo, ojo huracán, Armenia, huracán.
4: <risa> ojo que Armenia no, no está con Mijitarián, que es, bueno, el mejor jugador de la historia de ese país. Este, claro. No no sé cuál es la razón por la cual no estuvo jugando, pero no eh, no no estuvo con el equipo y, bueno, ganaron tres partidos. el técnico a ver si de si cuando Armenia se, se integre... Sí.
1: No, preguntaba, el técnico de Armenia, ¿es Noray Nakis? No, ah. nada que ver, no, no. Acá.
5: No, Karadagian, Karadagian.
1: El
6: presidente de Armenia Noray.
1: Claro, el presidente. Bueno, más allá de las bromas, Macedonia hoy acaba de batir un récord, no solo por darle este tremendo batacazo, desde el año 2001 que Alemania no perdía un partido en eliminatorias para el mundial y para copas europeas, ¿eh? así que, y creo que llevaba algo así como un invicto de 18 o 35 partidos, no lo recuerdo, ya, ya, ya lo vamos a estar averiguando, pero bueno, Alemania obviamente uno de los más poderosos, quizás el más poderoso hoy en día seleccionado del mundo, eh, bueno, cae frente a esta cenicienta, Hoy si se terminaran falta mucho para las eliminatorias, pero hoy si se terminaran, bueno, Armenia clasificaría directo, Macedonia un repechaje y Alemania quedaría fuera.
2: Y bueno, en la es. próxima fecha está jugando Armenia con Macedonia y el Partidazo. técnico, está el técnico vendido. de Armenia es Joaquín de Jesús Caparros Camino,
5: español, señor. Claro. <risa> Bueno, eh, y qué impresionante qué... Eh, este, la la crónica que salió con Macedonia. Este impresionante. <risa> <¿Qué>?
3: <risa> hasta tiene
5: jugadores de Armenia, tiene jugadores de huracán, no lo puedo creer. <risa> Bueno, ¿y
1: podés completar con algún resultado base, Horacio? ¿Los tenés ahí a mano? Sí,
2: como no. Bueno, Armenia le ganó 3 a 2 a Rumania, Grecia igualó 1 a 1 con Georgia, España le ganó 3 a 1 a Kosovo, Lituania perdió como local 2 a 0 ante Italia, en 0 igualaron Irlanda del Norte y Bulgaria, Bosnia perdió 1 a 0 ante Francia, empataron en 1 Ucrania con Kazajistán, Austria como local cayó 4 a 0 ante Dinamarca, Moldavia perdió 4 a 1 ante Israel... Escocia le ganó 4 a 0 a Isla Feroe, Andorra perdió 4 a 1 ante Hungría, Inglaterra 2 a 1 a Polonia, San Marino perdió como local 2 a 0 ante Albania, el partido que estuvo viendo todo el, el equipo de código deportivo, sí. eh, como dijimos Alemania perdió 2 a 1 ante Macedonia y Liechtenstein cayó 4 a 1 ante Islandia.
1: Muy bien, hasta aquí la columna de fútbol a cargo de Horacio Bocchio en esta nueva edición de Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
1: Recorremos las noticias deportivas, arrancamos como siempre con el rugby a cargo de Alfredo González y se van pegando cada uno de los demás compañeros.
3: Gran triunfo de Georgia sobre Rumania por 28 a 17 en el Rugby European Championship y se adjudicó el A de Naciones B. Los Lelos llevan... 19 partidos invictos en el torneo en algún momento le darán el ascenso al 6 Naciones y podrá jugar en lugar de Italia, además se acercan para jugar en el Mundial como Europa 1 en el grupo de Gales, Australia y Fiji
4: Primeras bajas para la gira Dapmenker Legión Sudamericana que bueno, se lanzó a organizar torneos challenger para que sirvan de preparación a los tenistas sudamericanos de, para la fase previa de Roland Garros bueno, esta gira que está conformado por eh, Santa Cruz de la Sierra, Buenos Aires en el Racket Club, el Challenger de Concepción en Chile y posteriormente el Challenger de Lima-Perú, ha perdido dos torneos y son sensibles porque son los dos del medio. Hablamos de Buenos Aires y de Concepción debido a las restricciones por la pandemia que empezaron a, a hacerse en ambos países. El circuito Challenger no podrá disputarse en estas dos sedes de esta manera queda solamente, y digo solamente este, porque parece poco luego de lo que había, eh, Santa Cruz de la Sierra y el Challenger de Lima en Perú como preparación para los tenistas sudamericanos de cara a la fase previa de Roland Garros, o de lo contrario tendrán la opción de ir a jugar a Europa. Eh, bueno, habrá que ver si estos dos torneos se terminan disputando, estaremos informando en cuanto tengamos más novedades. Y cambio
5: en automovilismo, cambio sí. reglamentario en el turismo carretera. Esto se es relaciona a la velocidad de la largada para todas las categorías de la, de la ACTC. Según la Comisión Automovilística Fiscalizadora de la ACTC, la largada en movimiento deberá ser entre 80 y 90 kilómetros por hora de velocidad máxima, sin tolerancia, como era hasta el domingo pasado, superado los 2 kilómetros, o sea, hasta los 92 kilómetros. Esto abarca Turismo Carretera, TC Pista, TC Pickup, TC Mauras y TC Pista Mouras. por el título... Por el título pesado intercontinental
6: de la AMB, el argentino Víctor Emilio Ramírez enfrentará al invicto ruso Arslan Taliyev eh, este jueves en la ciudad rusa de Krasnodar. Eh, aproximadamente 16 horas de Argentina.
1: ¿Viene por tele eso? No, Gaby. No.
6: Esto, es, esto es solamente por el internet, se va a poder ver.
1: Bueno. Bueno, pero bueno, de alguna manera se, se puede localizar, digamos. Sí,
6: una hay una página rusa que la verdad que no la tengo, sí. la estuve buscando y no la pude encontrar, pero sé que es una página rusa la que lo va a transmitir.
5: Y en básquetbol, debemos informar una cosa muy curiosa y vamos a informar otra parlita luego, pero la, la principal, a, ayer, el plantel del puntero de la conferencia oeste, los Utah Jazz, donde, tan, conferencia donde está también los Denver Nuggets de Campasso, debían viajar para su vuelo a Memphis a jugar hoy, lo van a hacer en realidad a las 23 horas contra los Memphis Grizzlies, pero un vuelo de pájaros en el aeropuerto de Salt Lake City hizo que su avión, el que iban, un Boeing 737, tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia y retrasarse nueve horas para hacer. ¿Llegaron? Mejor no digo cómo llegaron.
1: ¿eh? Horacio.
5: Sí,
2: vamos a la palabra de Javier Sang Sanguinetti, el técnico de Banfield. A ver, justo a ver. Ay, terminó. Justo, justo. Vale. Bueno. bueno.
1: Ahí estaba. Entonces, qué lástima que no pudimos engancharlo a Javier Sanguinetti. Banfield se acaba de clasificar tras su victoria 3 a 2 sobre Vélez para la Sudamericana del 2022.
2: Y recordar que el autor de dos de estos tres goles, Luciano Pons, eh, marcó tantos en distintos equipos en todas las categorías.
1: Todas las categorías.
2: Porque jugó en Argentino de Rosario, en Primera D, en la C jugó en San Miguel, en la B Metropolitana en Atlanta, uh -huh. en el Nacional B en Flandria y en Primera División jugando para San Martín de Tucumán y ahora Banfield.
1: Claro, tal cual. Y bueno, en Banfield tenía el arco cerrado y ahora se le abrió de golpe. Sí, decimos. ahora vamos
2: a la palabra de
1: Juliano Galopo. A ver.
4: Nosotros somos chicos salidos de la institución y, y, bueno, muy contento por eso. ¿Para vos es especial? Para Sanguinetti
2: lo es porque está hace más de 20 años, pero para vos que te criaste también en el club es especial esta clasificación. Sí, sí, como te dije, somos la mayoría de chicos del club que compartimos los mismos objetivos en la
6: pensión tanto tiempo y, bueno que podamos compartir esto es lo, lo máximo así que, que disfrutarlo ahora y bueno y seguir que tenemos un partido importante contra estudiantes el
4: lunes que, que también hay que sumar ahí con este presente que tenés te ves jugando el año que viene a copa sudamericana o ya no vas a estar en banfield no lo sé no lo
6: sé yo estoy muy contento acá en el club tengo la intención de de poder lograr algo con esta institución que, que me dio la posibilidad de, de ser el jugador profesional y, y bueno, después lo que, lo que venga se, se verá. Por ahora estoy muy contento acá en el club. Gracias, Julián. Gracias a ustedes. Nos
1: vemos. Ahí estaba entonces la palabra de Giuliano Galopo, gracias eh, Horacio. Eh, bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo. Le damos la palabra a Dani Medina. Te digo, hay un oyente, a ver quién era, eh, Jonathan de Palermo. Pregunta así directo, ¿eh? sin anestesia, le chorearon el triunfo a Verstappen en Bahrein, un buen programa nos dice, eh, y bueno, esto tiene que ver con el sobrepaso que el holandés hizo sobre Hamilton en las últimas vueltas, que le obligaron a devolverle el puesto al inglés, ¿no? y prácticamente la victoria.
5: Bueno, eh, para, eh, como era el nombre del, del oyente... ¿cómo? Jonathan, yo,
1: ¿me permitís un segundito que hay otra palabra ahí sí. eh, en el aire? Bueno,
2: sí, vamos con Alejandro Cabrera, el autor del Gol del Triunfo. Porque ahora sos titular, bueno, se fue el corcho, eh, vos sos el reemplazante justamente del de corcho Rodríguez y lo estás haciendo en, en gran manera.
1: La verdad que me siento bien, me siento bien, me siento con confianza, mis compañeros me, me dan la confianza, el cuerpo técnico también, así que bueno, eh, la verdad que, que es lindo sentirse así, sentirse, sentirse importante también, así que bueno, esto es así, hay que seguir laburando, hay que seguir, hay que seguir mejorando porque, porque esto sigue, pero bueno, eh, hoy hay que,
2: hay que disfrutar porque no todos los días se consigue algo así. Para llegar a este presente lo repasamos durante la transmisión, pasaste por un montón de lugares, Liga Cordobesa, el Federal A, el Federal B, la B Nacional. Eh, me imagino que se, te deben pasar muchas cosas en un momento así.
1: Sí, 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 por ahí jugué casi todo, casi categoría todo, la no, categoría no todas las categorías de, del fútbol argentino. Así que bueno, eh, como te dije, recién trato de. De disfrutar el momento, pero no quedarme en eso. Saber que, que, que esto sigue, que siempre se, se puede mejorar, siempre, siempre se puede seguir aprendiendo. Y bueno, eh, trato de, de hacer eso, de no quedarme, de, de ir por más. Pero bueno, obviamente disfrutando, disfrutando este presente. Gracias, Colo. Déjame de, de dedicarle este triunfo a, a mi familia. Bueno, hasta ahí la palabra del que le dio el triunfo de cabeza a Banfield para la Liga Sudamericana. Bueno, con la disculpa del caso, lo volvemos a contactar a Dani Medina.
5: Que, bueno, le va a contestar a Jonathan de Palermo. Sí, por supuesto. Para Jonathan, antes de decir qué distintas hubieran sido las cosas para estudiantes de Río Cuarto si Cabrera se mantenía en la institución del imperio. Pero bueno, eh, lo llora todo de acuerdo, todo, todo el imperio, el Río Cuarto. Vamos a la contestación de Jonathan, lo que nos atañe del automovilismo, por supuesto. Eh, mira Jonathan, este, yo vi, vi toda la carrera realmente, eh, si bien ganó nuevamente el Lewis Hamilton, y por ahí se puede decir más de lo mismo, no fue más de lo mismo esta carrera, y para, pero para referirnos específicamente, y luego nos referimos también muy brevemente a la Fórmula 1, hoy, hoy no hay tanto tiempo, eh, Verstappen lo pasa por afuera, ¿eh? ¿Eh? lo pasa en una curva en la que hubo mucha polémica durante toda la carrera, Había, hubo sanciones ¿eh? en la clasificación por salirse de los pianitos en, en esa curva, y en la carrera hubo apercibimientos y podía haber sanciones. Ya se le había avisado a todos los equipos ¿m? desde ya. Eh, Hamilton siguió su línea y, y por afuera lo quiso superar Verstappen y salió con las cuatro ruedas afuera. Eh, por eso ya desde el box lo advierte, lo advierte, la Comisión Fiscalizadora de la FIA lo advierte a, al box y le dicen que inmediatamente le devuelva la posición. Hubo, una...
1: hubo, Dani, hubo argumentaciones de parte de Christian Horner de, de Red Bull acerca de que como decías vos, muchos sí. pilotos usaron durante la carrera eh, ese sector de la pista para circular incluso los Mercedes ¿no? y que con eso se ganaba un montón de tiempo eso por un lado y por otro, el propio piloto Verstappen dice bueno, eh me hubieran avisado eh, que, que, que yo continuaba en la punta y por ahí esos cinco segundos que me iban a dar seguramente de, de recargo, yo los recuperaba en la pista porque me sentía con confianza y con coche suficiente para... Para poder eh, alargar la ventaja sobre Lewis Hamilton, ¿no? Así que, bueno, son temas también a
5: contemplar
1: en este caso. No, desde
5: ya, pero vos fijaste que hay una triple ambigüedad, una doble ambigüedad. Primero, la pregunta de Jonathan es absolutamente válida y yo creo que han parado en el reglamento y lo que la FIA determinó, o mejor dicho, los comisarios deportivos, es, eh, está bien lo que es dijeron. Claro. Indu Indujeron a que devuelva la posición, claro. eh, previo avisarle al equipo. Segundo, lo de Horner, bueno, protestalo antes. Decirlo antes, ¿eh? esto me parece a cosas que pasan acá en el fútbol argentino, le das un micrófono a todos los jugadores o a todos los periodistas y opinan todos todo distintos. Y con respecto a lo que dice Verstappen, eh, la sanción iba a ser más, más grave, lo mínimo le iban a dar 10 segundos, no Ajá. 5 segundos. ¿eh? Claro. No sé si iba a poder sacar 10, 10 segundos en tres vueltas. Y otra cosa, lo que comentamos antes, Verstappen puede dar mucho más que eso. En su momento, estos 21 años de este pilotazo, quizás el mejor que tiene la Fórmula 1, luego de Lewis Hamilton, luego de Lewis Hamilton, para mí, este en cuanto a ambición y a manejo, él podría haber esperado una vuelta más y podría haber pasado. Si bien había tráfico, había tráfico en ese momento que lo, que lo, que lo obstaculizó y esos 16 segundos que le llevaba Hamilton los bajó totalmente. Podía haber esperado una vuelta más, quizás dos, porque quedaban casi cinco vueltas. Y lo podría haber intentado. A partir de ahí, con la, la devolución de, de gentilezas en cuanto a que le da la posición de vuelta, no tuvo tiempo en un circuito muy difícil de pasar como es valen Muy difícil de pasar como es valen Así que, a mi modo de ver, a mi modo de ver, la, este, eh, eh, la decisión, el, el apercibimiento que le dio el, el, la FIA, para, para no sancionarlo, fue correcto. Y obviamente, eh, la el otra el otro ambigüedad es que eh, el equipo no le avisó a Verstappen. Más sí, pasalo y después, este, fíjate, sacalo lo, la cantidad de segundos que pueda. Claro. Ahí puede que tenga razón Verstappen, pero los, los corredores siempre protestan. Y ahora, los, eh, y ahora vamos a hablar un poquito de eso también con respecto a la forma
1: Sabes que este esta semana, a raíz de, de los 40 años de aquel famoso cartel Jones-Reutemann, oh. eh, oh. bueno, también eh, se empezaron. Eh, a salir a la palestra un montón de cosas, ¿no? que obviamente durante eh, aquel ejercicio de la Fórmula 1 todos se callaron, obviamente, y Reutemann, también dijo algo similar a lo que dijo al eh, Verstappen, ¿no? Recordemos para la gente, ¿no? Que no, no es especialista en automovilismo, que en aquella época no existía la intercomunicación con el box a través de la radio. No, todos, para nada. Todo se, se manejaba con carteles. Y eh, el Ole lo que dice es y lo primero que hicieron era mostrarme el cartel de John Reutemann, ¿Por qué eh, no me dejaron, eh, no me avisaron antes y yo me sentía con, con un coche que había preparado especialmente para la lluvia, que podía sacar más de los siete segundos, podía llegar a los 7 segundos de ventaja y no tener que ceder el triunfo? Eso también fue lo que aludió Reutemann, algo similar a lo que en este caso Verstappen eh, dice con respecto a,
5: a, a haber dejado pasar a, a Luis Hamilton ¿no? no, desde ya el tema que en aquella época, el tema de los 1 2 en los equipos, en la época de la década del 80 década del 70, década del 80 los 1 2 de los equipos estaban establecidos sí. realmente el número 2 no pasaba al número 1 nunca, pero ni por asomo
1: claro.
6: ni por
5: asomo no pasaba este, y estaba todo más ambiguo no había tanta información como la hay ahora ahora ta, seguimos la carrera cuando el tipo está hablando, como bien vos decís, por radio al box Claro. Pero, aparte no paraban en los boxes no había cambio de neumático claro. Sí podía haber combustible y podía haber también cambio de neumático por supuesto si sufrían una anomalía pero cambio de combustible cuando Reuteman me pierde la carrera acá en el 74 le preguntó a Bernie Eccleton a Oscar Gagnite Blasco en Canal 7 de la noche eh, si, si, si me terminó hasta si yo no podía parar el combustible y Bernie Eccleton le contestó dueño del equipo y jefe de él claro que podías parar a que te cargar, cargar este el combustible Da claro. cuenta A veces los corredores y a veces los equipos no tienen buena comunicación.
0: Claro, ¿Eh? tal
5: cual. Yo, pasó también el domingo pasado. Uh -huh. Este eh, para hacerlo rapidita, entonces, la Fórmula 1, gran triunfo de Luis Hamilton. Y acá viene lo que les digo de los, corre los corredores. Luis Hamilton tiene estrategias por radio, siempre dice que está perdiendo, que se está deshidratando, que le duele una pierna, que le pica este, <risa> la pera. Que los neumáticos larga y los neumáticos están hechos pelota, ¿eh? ¿eh? para que lo todo y después una salsa impresionante, porque aparte es medio este, fabulero, ¿no? Porque claro. sabe que pero tiene otra cosa que hay que destacar, y creo que vos, Gaby, lo sabrás comprender y los, los oyentes también: es que muchas veces el box le dice, este, Peter Donington, su ingeniero, le dice, Mirá, eh, Luis pará dentro de una vuelta que te vamos a reventar porque vas a reventar los neumáticos. No, yo me quedo ocho vueltas más y este y saco la diferencia para luego de, paro y después gano. Y en el y 99,99% le sale bien. Es una bestia el tipo como, claro, cuando empieza claro. tiempo. En este caso le hizo totalmente caso, perdón la, por la redundancia, al box. Le hizo al equipo Mercedes. Vos parás en tal vuelta, parás en tal vuelta, y después no, 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 eh, no parás más. Pero nos haces caso a nosotros. Y así ganó la carrera. Y así la ganó. Si él no hubiera hecho la parada antes, antes de, eh, de que hiciera el tercer stick eh, del de, eh, amigo Verstappen, eh, si él hubiera querido sacar más ventaja, no lo hubiera logrado y hubiera perdido la cámara. Esa es una, una diferencia en lo que ocurrió, eh, que se la bancó bastante bien y el equipo esta vez funcionó para él y él lo aceptó. Él no lo pasó para arriba y es fundamental en un equipo de primera línea como este Mercedes. es en San Nicolás, tuvimos, un, ya sabe todo el mundo, por redes sociales, por televisión, por todos lados, un fin de semana que no fue, como la segunda fecha, bueno, fue en Buenos Aires, Qué relajo, por Dios, que fue la carrera, porque realmente fue muy mala. La ganó de punta a punta Mariano Werner, no hay nada que decirle, salvo un incidente que tuvo en la largada, en la curva número 2 con Juan Pablo Giannini, en el cual también Giannini protesta, pero no creo que tenga razón. Es el circuito de San Nicolás, no es el circuito del Autódromo Ciudad de Buenos Aires, Oscar y Juan Galvez. No puede haber tres autos o dos autos al mismo tiempo en cualquier sector del circuito. No hay lugar para pasar. Werner hizo lo que tenía que hacer y se fue a de pista Juan Pablo Janini obtuvo un sexto lugar cuando estaba en segundo lugar y tenía un auto muy pero muy fuerte el campeonato Canapino 125 dip, con 20 kilos de lastre Di Palma, Josito Di Palma con 89 y medio Marco Landas con 87 eh, y medio y en el sexto lugar el campeón Mariano Werner con 81 puntos y 20 20 kilos de lastre eh, con respecto al turismo nacional, fin de semana ahora en Pascual en San Nicolás, habíamos hablado el otro día de que volvían que había una serie más Así va a ser, pero cambiaron totalmente los horarios de la clase 2 y la clase 3 en cuanto a las finales. Serán el domingo a las 11 y cuarto para la clase 2 y para la clase 3 a las 12 y 25 horas. Lo, lo anunció la Asociación de Pilotos de Automóviles eh, de Automóvil y Turismo, la PAT, ¿eh? y las variaciones en el cronograma se deben exclusivamente a de cuestiones televisivas de la TV pública por las transmisiones de fútbol que hace. Luego vamos a hacer algunas noticias más con respecto a Franco Colapinto que eh, terminó sus, este, sus entrenamientos, y algo más con respecto a Franco Girón.
1: Muy bien, vamos a actualizar lo que tenemos en vivo. Pasamos primero por Miami con la rama femenina, y luego también creo que Dani tiene ahí un par, un par de partidos de básquetbol, no sé si ya han comenzado, a los cuales eh, vamos a estar poniéndole en superficie el resultado actual. Arrancamos con Lautaro, entonces.
4: Sí, partido sumamente intenso, sumamente parejo entre Bianca Andrescu y Sara Zorribe Stormo. Gana Andrescu, la canadiense, 4 a 2 en el tercero, pero la verdad está tremendamente igualado, muy luchado. Eh, cada juego es una verdadera batalla, así que no me animaría a decir que esta ventaja de un quiebre es decisiva aún. Y, te, y,
5: y tenemos en básquetbol de la NBA, tremendo partido en Boston, está ganando al finalizar el tercer cuarto, ya está por empezar el cuarto cuarto, los Dallas Mavericks por 90-73, medio paliza contra los Boston Celtics con una actuación increíble de Luka Doncic, ben, perdón, 31 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Y la Liga Nacional de Básquet sigue recuperando Instituto de Córdoba. Los partidos pendientes está por terminar el tercer cuarto y está ganando 74-54 sobre ferrocarril
0: puesto. ...básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más... ...código deportivo.
1: Arrancamos a todo ritmo con un Noti Deportes antes de meternos específicamente con el tenis...
3: Y el gobierno inglés envió un salvataje de 88 millones de libras oh, para que los clubes de la Premier League puedan terminar esta temporada. Todavía no se sabe los daños económicos que generó la pandemia en las estructuras deportivas inglesas.
1: Que nos tiren unos mangos a nosotros. <ríe> sí,
3: 88
1: millones.
4: <ríe> Lauti. Sí, ya empezaron a conocerse algunas de las bajas que tendrá el Master 1000 de Monte Carlo... Eh, quiero comentar que los Masters 1000 por lo general, por lo general no, son torneos obligatorios para los tenistas No así Montecarlo, que es el único de los nueve torneos de Masters 1000 que no es obligatorio Esto bueno eh, tuvo que ver con un juicio que se hizo en el 2009 cuando la ATP quiso modificar la estructura de los Masters 1000 Montecarlo sacó chapa, torneo que se juega desde 1890 y dijo no me sacan la categoría pero bueno, la le sacó la obligatoriedad, ahí bien digo. La principal baja es la de Dominique Thiem, este, que bueno, bien sabemos, ha sido dos veces finalista de Roland Garros, uno de los mejores jugadores en polvo de adrillo, hay quienes dicen que, que es el segundo, hay quienes indican que Djokovic está por encima, pero bueno, la realidad es que Thiem se bajó de Monte Carlo, no tuvo una buena gira por Medio Oriente, así que bueno, esperé, esperaremos a ver cuáles son sus siguientes pasos Elsa declaró que su objetivo este año su principal objetivo este año más que el número uno del mundo es ganar por primera vez el trofeo de los mosqueteros en París Dani bueno, seguimos con Ricky alguna
1: novedad de boxeo sí, Gaby en
6: Gibraltar el sábado en la categoría pesados se enfrentó Dylan White eh, y Alexander Povekin en una revancha donde Alexander Povetkin le habían sacado el título a Dylan White. Sí. Eh, bueno, con un terrible knockout, eh, perdón, con un knockout técnico en una terrible paliza que le venía dando White, recuperó su título. Cabe destacar el mal funcionamiento de
5: Povetkin luego del covid positivo que dio. Tal cual. Ahí estamos, eh, estamos de vuelta eh, con el automovilismo. Ahí está. Roberto Fontana se enfoca en estar corriendo muy, muy, en muy poquito tiempo, a la brevedad, en clase 3 del turismo nacional, donde no lo hace, no lo hará este fin de semana en San Nicolás, pero sí a bordo de un Chevrolet Cruce a partir de la tercera fecha que será en el autódromo de Paraná. Siguen los principales este, corredores invadiendo la categoría insignia del automovilismo de argentino. Y se está jugando
2: 30 de suplementario en Montevideo, Rentistas continúa igualando 1 a 1 con Liverpool, ya estamos en el minuto 29, el partido continúa 1 a 1 y van a tener que ir a penales de mantenerse este marcador. Tenemos que eh, recordar que San Martín de Tucumán, que el año pasado fue famoso por su protesta que llegó a, a Altaz, eh, ahora nuevamente ha hecho una protesta por su partido del último fin de semana ante Mitre de Santiago del Estero, ya que hubo dos jugadores, Ezequiel Cérica y Rubén Zamponi, del equipo santiagueño, que dieron positivo de COVID-19. Uh -huh. Está reclamando los puntos, el partido había finalizado uno a uno.
1: Muy bien, eh, nos metemos entonces eh, con el tenis, eh, ahí le damos la palabra a Lautaro Miranda.
4: Bueno, saludo nuevamente a todo el equipo y a todos los oyentes. Sí, tenemos bueno, principalmente la actividad del Master 1000 de Miami. Miami Open, en realidad, como ya indiqué sí. el otro día, porque bueno, no es Masters 1000 entre las mujeres, simplemente WTA 1000. Eh, bueno, ayer presenciamos un partido realmente muy bueno. Estoy hablando del duelo que enfrentó a Diego Schwarzman y al chico, va, chico, no tan chico, ya tiene 20 años, Sebastián Corda. ¿Quién es Sebastián Corda? Bueno, ya, ya lo he comentado en algunas otras ocasiones. Principalmente es hijo de Peter Corda, sí. ex número 2 del mundo, campeón del Abierto de Australia. Quienes lo sean un poco más grandes quizás recuerden que en la final de aquel Australian Open en 1998 lo pasó por encima el chino Ríos. Uh -huh. eh, y bueno, Peter se casó con eh, Melissa -Toba, o un apellido un poco raro, porque bueno, también es checa la, la mujer, que fue 26 del mundo. Juntos han formado a Sebastián Corda, uh -huh. que es eh, él es estadounidense, él es nacido en la Florida, porque bueno, los padres luego se mudaron a la Florida, y él representa a los Estados Unidos. Tiene 20 años, es muy potente de fondo de cancha, y tiene unos palazos impresionantes. Ayer por la cuarta ronda del Miami Open, superó a Diego Schumann 7-5 en el tercer set. Debo decir de todos modos que por cómo se dio el partido, el chico debería haberlo ganado antes. ¿Por qué no lo ganó antes? Porque en frente tenía un jugador que demostró por qué pesa no tener en las superficies duras sus mejores resultados o su mejor desempeño, es un jugador top 10. Porque el pequeño Jordan peleó un montón incluso eh, Corda sacó 5-4 en el tercero y Shorman logró el quiebra ahí para ponerse a 5-5 luego Corda volvió a quebrar y ahí finalmente sí pudo cerrar el partido pero realmente un partido impresionante yo creo que son sensaciones pese a caer en octavo de final positivas para el pequeño Shorman. y le digo pese porque si bien para él es un buen resultado octavos de Miami la verdad es que por cómo se habían dado las cosas por cómo estaba el cuadro, incluso por la derrota de Karatsev en la ronda previa, ante precisamente Corda, daba la sensación como que podría haberse formado un cuadro que el Peque podría haberlo aprovechado para sumar algunos puntos más, considerando especialmente que ahora eh, se asoma la gira por ladrillo y, bueno, defiende, entre otras cosas, finales en Roma y semifinales en Roland Garros, que son su base principal de claro, puntos.
1: Claro, claro.
4: Entonces quizás se ve como una oportunidad este, no diría desaprovechada pero sí que no se pudo eh, bueno, aprovechar Sí, sobre sí, todo sí, de, sobre todo, todo
1: sobre todo porque hay cinco jugadores eh, que no que no participaron de los principales entonces uno decía bueno tal camino allanado por lo menos para llegar a cuartos o quizás hasta una semifinal no pero bueno eh, evidentemente eh, Schwarzman no es la superficie Que mejor maneja Y se le hace complicado a Kevin de Devoto está medio filoso Con la pregunta, yo te la voy a hacer igual uh, a ver. Le dice, ¿qué pasa con Podorowski y Schwarzman? ¿Se están desinflando? Dice Kevin Bueno, vamos, vamos
4: por partes Como decía Jack ¿Qué, qué, eh... qué, récord,
5: qué, qué récord tiene Diego? Yo, eh,
4: ¿No es negativo el récord que tiene? Perdón, este, Lauti ¿Esta temporada? Esta temporada. Uy, la verdad que no no lo tengo en mente, pero debe debe estar bastante parejo. Porque en, en, en
5: Córdoba
4: no anduvo muy bien. Aires, Córdoba sí. perdió cuarto de final. Este, algún... Ganó en, Córdoba, en Buenos sí. Aires. A, Acapulco tuvo, tuvo tercera ronda en Australia. Que bueno mm. ahí cayó contra Karatsev que fue la revelación. Comenzó jugando la ATP Cup. Este, perdió con Medvedev un partido bueno sumamente lógico que, que lo pueda llegar a perder. Claro. También le ganó a Inshikori. Eh, y luego bueno, perdió con Musetti en Acapulco y ahora con, con Corda en Miami sí es cierto que no comenzó el año de la mejor manera pero la verdad no es sencillo ser jugador top ten ya el año pasado lo terminó muy bien debo decir, terminó muy bien hizo eh, final en Colonia hizo cuarto final en París-Bercy pudo, eh, pudo disputar el torneo de maestros todo esto en canchas rápidas bajo techo habrá que ver cómo se adapta ahora a las condiciones de Pueblo de en general es sabido que su mejor superficie es esta es la, son las canchas lentas eh, pero bueno, en canchas duras ha tenido muy buenos claro. resultados, ganó una TP 250 a Los Cabos, hizo dos veces cuarto de final en el US Open por lo que eh, hizo cuarto de final incluso en el Master 1000 de Montreal eh, Uteno, no, es que, no una, es que juegue mal necesariamente una, en, canchas duras, una en canchas duras una preguntita,
1: discúlpame, Lauti, si hoy sí. se descongelara este ranking que está medio así atado con forces a partir de la pandemia. ¿Shorman eh, conservaría su lugar en el top ten?
4: sumaría un o sea, ascendería un puesto más, quedaría octavo, o sea, ahora está noveno, quedaría octavo, eh, pero pues bueno ahí ocupa el lugar Federer, que bueno, se armó toda una polémica, ya lo tiró Esberev, pero bueno también tiene que ver con una cuestión política, es decir la empresa de Federer era la que le manejaba la o sea la que era gente de Esberev por cuestiones personales, la dejaron. Entonces, Berev tiró en conferencia de prensa en Acapulco que no correspondía que Federer este, estuviera por encima de él en el ranking. Eh, y bueno, algunos jugadores más se han sumado, como Sitipas o Rublev. Pero pero bueno, Swarman sería en concreto considerando los puntos obtenidos solo en el último año o eh, número 8. Ajá. Contestándole a Kevin, eh, sí. creo que era eh, que sí. nos preguntaba sobre Podoroska Sí. Eh, la realidad es que, yo insisto con esto, es, o sea, no está acostumbrada a este nivel, eh, Roland Garros fue re realmente su, su primer torneo eh, a primer nivel, antes de ese torneo era 130 del mundo, sí. por ende, por un torneo le hizo un ranking de top 50, pero que todavía... Es decir, se tiene que mantener en resultados ese ranking de, de top 50. Hizo cuarto de final en Linz, hizo cuarto de final en un torneo en Melbourne previo a al la de Australia. Pero bueno, es todo adaptación. No perdió contra una jugadora cualquiera. Perdió contra Katerina Alexandrova que, que bueno es la mejor rusa del ranking, es número 30. Es decir, entra dentro de los pronósticos que pueda perder contra esta jugadora. No es una, una sorpresa absoluta. Pero bueno... Eh, va a tener que adaptarse. Ahora uno intuye que con la gira de polvo ladrillo va, va a tener más posibilidades uh -huh. para jugar y desplegar su mejor tenis. Y mientras comento todo esto, triple match point tiene Bianca Andrescu contra Sarah Sorribes eh, en el Master Mil de Miami. Bueno, ahí que la pelota quedó en la red, pero ahora sigue teniendo doble match point. La verdad es que el, el cuadro femenino está muy interesante, debo decir. Andrescu está retomando buenas sensaciones, incluso Ashley liberty que fue muy criticada porque, bueno, es la número uno, se apegó a esta regla del ranking por la cual las jugadoras no podían perder puntos hasta este momento, y casi sin jugar, en un año habrá jugado tres torneos en un año calendario, eh, no mantuvo su primera posición en el ranking, lo cual generó y despertó muchas muchas críticas en la comunidad del tenis, pero bueno... Abierto a Australia, cuarto de final, ganando muy buenas jugadoras, ahora en Miami están semifinales, es decir, demuestra que la inactividad no le pesa. Muy y bien. mientras comento esto, Bianca Andrescu cerró su, su paso a las semifinales de Miami, enfrentará a María Zacari. Interesantes semifinales del cuadro femenino, ya que las otras la otra semifinales, Barty contra Linas Vitolina, número uno y número 5 del cuadro respectivamente. Y esa es eh, la actividad acá en Miami. En el cuadro masculino tenemos la actividad un poco más abierta. Eh, tenemos, bueno, en cuarto de final, eh, hoy Yannick Sinner superó a Alexander Bublik y ahora en un rato estará comenzando Daniel Medvede contra Roberto Bautista Gut. Del otro lado tendremos a André Rublev y Sebastián Corda y a Hubert Hurkach contra Stefano Tsitsipas. La revolución de los jóvenes, podríamos decir, porque salvo Bautista Gut, todos los cuartos finalistas son menores de 25 años. En parte el recambio, en parte también que eh, los principales jugadores del mundo no están allí presentes, pero bueno, vivimos recambio. Eh, y eso es todo por hoy. Dejamos con más tiempo la, eh, un, un comentario sobre los torneos que se están disputando en el país. Lo haremos el sábado, ya con el torneo de Villamaría bien bien este, desarrollado para poder hacer un balance un poco más general la situación.
1: Muy bien, con la victoria de Andrés Andrescu confirmada. Vamos a actualizar lo que pasa en el básquetbol Liga Nacional y NBA en la voz de Daniel Medina.
5: Por supuesto, acaba de finalizar en el Templo del Rock. Instituto sigue recuperando, venció 81 a 60 Ferrocarril Oeste con una gran actuación de Ignacio Alesio. Su pivot, 17 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias. Hace su trigésimo sexto partido, Les restan dos partidos que serán el sábado y el domingo para ver si puede llegar... Al sexto puesto para los playoffs en la Liga Nacional de Básquet. Mientras tanto, en la ciudad de Boston, eh, ahora se acercó Boston, 104-98, está ganando el equipo de Dallas Maverick, apenas por seis puntos, restan dos minutos 31 segundos en un final bastante infartante. ¿Qué
1: indumentaria está usando Boston, Dani? Verde no está? Usando,
5: está usando la negra, pero no alcanzo a ver el verde. Ah, no,
1: y bueno. Eh, Ahí está. En fin, cuando van a la
5: pintura, la pintura está pintada de verde y la, la, la camiseta es negra, entonces... Ya sabes. Miren la mano.
2: Fútbol. Y van a penales finalmente en Uruguay para definir quién enfrenta a Nacional entre Rentistas y Liverpool y también otra uruguaya. Hoy firmó Sebastián Abreu para Sudamérica, su club jugando? número 31. En su carrera profesional.
1: No, en cualquier momento aparecen en Matadero. No, no me digas. En perdón,
2: Mataderos.
6: perdón, Horacio. Sí. Horacio. Sí, sí. Porque me parece que diste muchos datos del fútbol uruguayo y el fin de semana se te pasó uno. Descendió Danubio.
2: Sí, de, y Defensor Sporting, en,
6: ¿eh? Y Defensor Sporting, dos grandes de, de, de Uruguay, digamos.
0: Exactamente. Sí, sí. Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
1: Nos metemos directamente en lo que tiene que ver con la pelota ovalada. Vamos a hablar de Jaguares 15. Para todos hay preguntas hoy, ¿eh? A ver, ¿quién era este muchacho que preguntó algo aquí? Emiliano Durquiza le pregunta a nuestro especialista en rugby, Alfredo González. ¿No se hace aburrida la Superliga Americana con la superioridad de los jaguares? Dice Emiliano Durquiza, te pregunta, Alfred.
3: Y, y un poco sí, lo, este, Olimpia... El estaba,
1: el... estaba un poquito en los cálculos eso, ¿no?
3: Sí, hasta, los 35, decía, hasta los 35 minutos del primer tiempo este, estuvo bien, eh, defendió, este, fue certero al momento, pero después, este, la verdad, que mucha diferencia le metió 11 tries en todo el partido, mucha diferencia en favor de Jaguares 15, tanto en calidad como en, de, de jugadores, como en, 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 también en, en equipo.
1: Claro, claro. Ese,
3: no sé si es aburrido, yo creo que de todas maneras es un muy buen ensayo para, para arrancar, teniendo en cuenta que el año pasado no pudimos este, ver finalizado el campeonato claro. este, inclusive sumar a cafeteros a pesar de, de, de no ganar ni nada, es una buena intención eh, para arrancar algo nuevo de todas maneras, como dice bien el oyente no sé si ha aburrido pero hay muchas superioridades de parte de la franquicia argentina.
1: Bueno, ahora tiene el que podría ser a priori, digamos, el partido más cerrado en el que le pueden hacer un, un poquito más de fuerza, ¿no? Siempre los, los uruguayos dentro del continente eh, nos hicieron partido hasta ahí, ¿no? Pero bueno, eh, quizás ahora con Peñarol, eh, bueno, se puede haber un partido algo más cerrado, algo más entretenido, ¿no?
3: y puede ser, este, la verdad eh, lo vamos a saber recién el domingo eh, Peñalón marcha segundo ganó todos sus partidos eh, también previos eh, en este en este torneo y se enfrentan los dos que los dos invictos del torneo eh, se supone que la diferencia como decía, en, cantidad, en calidad de jugadores está en favor de la franquicia argentina, pero bueno, los partidos hay que jugarlos eh, no sé si va a ser un resultado tan abultado como fueron hasta este momento. Claro.
1: Perfecto. Eh, bueno, y hay lesionados en lo que en los expumas, va, en realidad siguen siendo Pumas, pero hoy están militando en equipos europeos, ¿no?
3: Vos sabés que sí que el argentino Marcos Kremer juega en el Estado francés, dejó la cancha antes de que termine el primer tiempo en el partido frente a Clermont. A los 37 minutos del primer tiempo, este. Intentó recuperar una pelota en un rugby y cuando fue embestido por dos rivales que al empujarlo lo provocaron una lesión en el tobillo derecho. Eh, cuando se vieron las imágenes eh, por televisión la verdad que nos preocupamos porque eh, mucho dolor, este, se le veía la cara del jugador, así que salió del campo y en el entretiempo se lo vio ya con una bota en su, en su, en su pie. Eh, estamos acostumbrados a que no deje la cancha por nada, al menos que sea algo sí. muy, muy, pero muy eh, grave. Así que lo que sabemos por ahora es que no tuvo una lesión grave eh, nunca en su carrera y que los primeros estudios destacan que es una lesión eh, en la cual la rodilla y el tobillo se salvaron y aparentemente son unas fracturas en el pie que no habría necesidad de quirófano. Va a tener que esperar una recuperación un poco larga, extensa, pero por lo menos no va a ser operado. Uh -huh. Y el otro que, que, que también este, sufrió una lesión, fue el Wynn Bautista Delgui, que salió por una lesión en el esquiotibial y será baja entre cuatro y seis semanas, justo cuando su equipo el viernes este va a jugar por la Champions con el Bristol y se perderá la oportunidad de jugar. Aparentemente su lesión. No le permitirá jugar hasta mayo aproximadamente Y también hay que considerar el tiempo de recuperación No solamente el, del, el tiempo que le lleve este eh, el No solo el de la recuperación, como decía Es probable que sea reemplazado por Santiago Cordero uh -huh. Que ya se recuperó de una lesión que venía teniendo en el hombro La verdad que eh, son dos malas noticias para... Para los jugadores argentinos, pero bueno, eh, se podrán recuperar y podrán seguir jugando eh, para los clubes europeos.
1: Para y esa ventana yo... de junio que está en duda, porque tendría que venir Gales, ¿se vendrán acá los galeses
3: a jugar? ¿Vos sabés que terminó el Seis Naciones y después de festejar el, el nuevo campeonato, el entrenador de neozelandés de Gales ya puso el ojo en lo que viene? Eh, quién y cuándo es la incógnita. La Unión Galesa tiene que resolver la ventana de julio y, y tendrían que venir a jugar a Sudamérica, a jugar dos partidos con los Pumas y uno con los Teros, siempre y cuando lo permita la pandemia. El entrenador claro. dice que las próximas dos semanas quiere resolver, resolverse a la fecha, pero como por el momento están cerradas las fronteras y los vuelos provenientes del Reino Unido y lo mismo que pasa con Uruguay, y solo eh, por el momento las restricciones son para turistas, hay que ver si se profundizan y directamente los jugadores no, no, no pueden viajar a, a este sector de, del mundo. Claro. Así que el equipo europeo no, encima no va a contar con los jugadores que son parte del plantel de los Lions, así que es una buena oportunidad para probar jugadores nuevos y esperemos que sea contra los Pumas, la verdad que es una ojalá que el campeón de seis naciones pueda venir a Sudamérica. Ojalá, ojalá.
1: Bueno, eh, no sé si tenés alguna otra cosita. Eh, Mira, sino...
3: si para ir cerrando, Leicester el, fue el campeón de la Liga Celta. Finalmente enfrentó a Monster en la final y se consagró por cuarta vez consecutiva al ganar la final 16 a 6. El equipo que cuenta con Felipe Contepomi como entrenador asistente, fue claro el dominador del partido a pesar de haber terminado el primer tiempo 6 a 6. La verdad que con una defensa guerrida este, desactivó todas las intenciones de su oponente y con un penal, una conversión y un try eh, pudieron terminar eh, festejando los de camiseta azul el Pro 14 con un resultado final de eh, 16 a 6.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
1: Y así con esta cortina bien pesada nos vamos al noble deporte de los puños al encuentro de Ricardo Beis ahí en Villarrafo.
6: Bueno, Gaby, acá estamos, en el barrio de Villarrafo. Sí. Barrio bastante boxístico. De ¿eh? Guapos,
1: barrio de Guapos.
6: Barrio, barrio de Guapos. Eh, bueno, en el Polideportivo de Lanús, el sábado sí. tuvimos una velada hermosa. ¿gaby? Muy
1: linda, ¿eh? muy eh, linda. Muy bien sí. organizada, la verdad que de primer nivel, ¿eh? bien. De eso vamos
6: a hablar el sábado de organizaciones porque con todo esto del COVID se viene una fecha con TNT Maidana donde ya mañana se empiezan a vender boletos. Después Ajá. vamos a hablar del tema. Bueno. Eh, bueno. Eh, bueno, el, el Beto Paleta sí. en la pelea estelar eh, nos quedó terrible. La verdad que no fue oponente el mexicano José Herrera. Eh, yo creo que, que Palmeta merece tener... Algún, mo, alguna motivación enfrente, ¿no? Eh, creo que lo está despachando muy rápido a todos sus rivales, pero bueno, esto le abre una puerta para ir a una posible eliminatoria por el título mundial Welter de, de la MB.
1: Ajá.
6: Así que bastante bien por, por Beto, que, Mira, me... que la viene remando, entrenando allá en Estados Unidos.
1: Tal, la verdad que está en un nivel altísimo el Beto Palmeta, eh, pero a mí me gustaría... Eh, si fuera posible antes de la eliminatoria hacer una pelea eh, realmente importante, una pelea en la que se pruebe, en la que sepa eh, perfectamente dónde está parado, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta. Me parece que hasta ahora lo fueron llevando con buenos rivales, eh, él ha dado muestras de, de progreso en cada una de sus peleas, ha definido categóricamente pero me falta un rival un poquito más fuerte como para decir bueno ahora sí voy por el título ya estoy preparado
6: es lo es lo que te acabo de decir viste no yo no creo que que bueno que este mexicano haya sido eh, haya puesto posición en el ring la verdad que no, no para mí no no tenía nada para mostrar ante un beto palmeta que demostró que tiene una pegada terrible también sí sí eh, Así que bueno, vamos a ver qué, qué depara el destino para él.
1: ¿Y en el semifondo en el, la pelea del año?
6: En el semifondo pelea del año con resultado raro nuevamente. Eh, ¿Por qué raro? Bueno, porque no me dan los números con las con la tarjetas y los rounds y las claro. caídas, Gaby. Claro. 96-90 fue una, una no, bueno, no, tarjeta
1: no, eh. sí.
6: y, y Beto Palmeta un round lo pierde 17%. Sí sí sí. Eh, entonces no no me da porque los primeros cinco rounds fueron para para el dominicano Fortunato Frenzy Fortunato
1: que venía invicto eh, que
6: cayó tres veces en la pelea invicto en diez peleas ocho nocaut y el Veto Palmeta que cayó no. cuatro veces Melian, cuatro Melian. caídas tuvo el eh, perdón perdón Alberto Melián uh -huh. tuvo cuatro caídas eh, sí, se lo llevó por delante. Del sexto round en adelante fue toda la pelea de él. Pero vuelvo a decirlo, no me dan los, no, no. los puntos, Gaby. No, no era, para, era,
1: era para. La verdad, que una pelea cerradísima. Podía ser un punto ¿Sos? para uno, un punto para otro, empate. Pero, pero más de ahí, no. Porque la verdad, es que fue, fue, cayeron los dos. Fue un seis, peleón. Seis
6: puntos un de ventaja hubo con cuatro caídas para un boxeador. Ya no te dan las cuentas. O sea. Y, y no es que fueron esas caídas, y nada más los primeros cinco rounds, la verdad que el dominicano demostró de una pegada terrible, Palmeta lo dijo, eh, perdón, Melian lo dijo en la nota, eh, sentí mucho sus manos, eh, bueno, su récord lo demuestra, ¿no? Claro. Y la verdad que por eso te digo que fue rara, pero fue un peleón, obviamente, eh, Melian puso lo que tiene y lo que va a tener su hijo y su nieto en el ring. Claro. Porque levantar una pelea así, pocas veces lo he visto. Y para cerrar la noche, o sea, en el principio de la noche, ahí yo tengo mi pollito, Mirko Cuello, venció nuevamente por knockout en el primer asalto, 42 segundos, y suma un récord de cuatro peleas, cuatro knockouts, Gaby. Mm -hmm. Hay que ponerle mucho, mucho énfasis a la carrera de este chico, la verdad que cada día demuestra que tiene como para hacer ahí en, en, en el boxeo mundial.
1: Sí, sí. Sí,
6: vamos sí. vamos a lo que pasó esta, esta madrugada, Gaby. Dale. Esta madrugada, bueno, me tuve que levantar temprano, hubo óxido sí. en Australia, uh -huh. así que empecé cinco y media, seis menos cuarto, terminé ah. como a las nueve y pico No, nueve menos 20 terminó la, la última.
1: ¿Después se tiró ah, un ratito ahí. o no?
6: No, ya seguí de largo. Eh, sí, pegué una siestita igual, ¿eh? Ah, De, de hora y media, pero... Venga. Una siestita estirada fue, pero bueno. Si no, no llegaba ahora, si no, no llegaba. Eh, bueno, el local Tim Sisu, el hijo de la leyenda australiana, derrotó en no, por knockout técnico en cinco asaltos al irlandés Denny Hogan. Eh, la verdad que fue una pelea, digamos, fácil. Lo, le pegó de que arrancó hasta que terminó, hasta que el referee le dijo hasta acá llegaste. Eh, no hubo oposición. Y es un gran candidato a que si no sea la unificación de, de, del título de Brian Castaño con Jermel Charlo, sea el próximo rival de Brian Castaño. Mm. O sea, por eso lo miramos, por eso lo, lo, los que seguimos el boxeo hoy tuvimos en cuenta lo que podía llegar a pasar eh, y demostró que tiene con qué darle batalla a Brian. Un Brian que sabemos que demostró que, que está en un nivel altísimo también. Mm -hmm. Así que bueno, vamos a ver qué, qué espera, de que se, qué se decide, mejor dicho, en la unificación de los títulos de todas las categorías, eh, perdón, de todas las asociaciones. Así que yo creo que igual tendría que ir eh, Brian por Jermel, uh -huh. aunque lo dije. Puede meter un rival importante antes sí, pero este es de mucho cuidado. Claro. La verdad que Tim Tsutsu demostró que, que está en un en, en, digamos, en la prime de su, de su carrera.
1: Ahí Vanina de Recoleta dice, ¿se puede sí. hacer Castaño Charlo? ¿Cómo lo ven al boxy? Sí. Eh, se ve que sabe de boxeo esta chica, está sí. tanto. Eh, sí. sí,
6: se puede dar, se puede dar. Eh, el otro día yo comenté la situación de que la FIB es la única asociación que, que hace cumplir el reglamento, digamos, a rajatabla, y tiene tiene una pelea en el medio, tendría que tener eh, Charlo defendiendo el cinturón FIP pero bueno, con plata se puede llegar a arreglar todo, y sí, se, para mí es la unificación.
1: O sea, en, la, en el horizonte de Catania, en el sí. horizonte de Cataño está Charlo, que es una pelea terrible, eh,
0: sí. o si, si su, no,
1: este chico Siu, que también es, se las trae, ¿no? Y es de sumo cuidado.
6: Eh, es es difícil, sí, muy eh. peligroso, tiene una pegada terrible. Y aparte, bueno, esperemos que no sea como... En este caso sí, esperemos que sea como el otro hijo de la leyenda. Este de la leyenda australiana, ¿no? Pero que, que sea sea contra el argentino que haga el mismo eh, la misma pelea que hizo la ot el otro hijo de la leyenda, ¿no? Sí, Julito César.
1: El tenido
6: Pero, exactamente. Que el sábado te voy a dar una noticia. Ya arregló ya su arregló. contrato para una... Para una payasada, digamos. Pero bueno, vamos después lo vamos a nombrar.
1: Bueno, ¿algo más? ¿En? Que estamos sí. tardísimo
6: Rápido. Jaime Mungía va a enfrentar en 160 libras al polaco Maciej Zulewski eh, La verdad que esta es un, una pelea de riesgo para Mungía. Esto va a ser el 24 de abril en Don Haskin, en, en El Paso, Texas. Ajá. Según, la, según afirmó la plataforma de Dazón, que va a ser la que va a transmitir la velada y en la semana eh, perdón, el fin de semana Gaby te cuento todas las peleas que se, que se programaron dos exhibiciones bastante importantes y una por, por título que va a ser muy linda para mirar
1: actualizamos básquetbol en la voz de Daniel Medina
5: acaba de finalizar en la NBA el partido que disputaban Mavericks y Boston, ganaron en Boston los Mavericks, 113 a 108 se definió casi sobre la hora 38 puntos para Luka Donzic, 8 rebotes, 5 asistencias, 25 para Jason Tantum y para Kamba Walker, 22 en la reacción y casi empate que pudo ir a suplementario.
2: Y en Uruguay finalmente, Rentistas ganó por penales 3 a 2 el partido semifinal y va a enfrentar a Nacional. En la Liga Colombiana, en 5 del segundo tiempo, Río Negro-Águilas Doradas igual a 1 a 1 con 11 caldas.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
1: Bueno, nos vamos a la pelota naranja con Daniel
5: Medina desde Los Polvorines y vamos con la pelota naranja, rápido como se juega el básquet, ¿eh? sí. un segundo puede significar ah. mucho, ¿eh? mucho, mucho mucho por la Liga Nacional de Básquet, bueno ya este, dijimos que ha finalizado el partido que Instituto de Córdoba superó 81 a 60 Ferrocarril Oeste mm. y se la mano en las posiciones sigue en el octavo lugar, no ha progresado absolutamente nada, pero le restan dos partidos con la posibilidad de poder llegar sexto y mejorar para jugar los playoffs. los próximos partidos son mañana, nada más y nada menos que contra Kimsa, ¿eh? okay. el campeón Irregular, nadie ya le puede sacar ese lugar a los santiagueños y va a jugar nuevamente el sábado. Parece que el Instituto juega todos los días, este, a las 11 de la mañana, que lo vamos a tener en vivo contra San Martín de Corrientes. Eso con respecto eh, a, la Liga, a la Liga Nacional de Básquet, recordando que el, los partidos de los playoffs por, por la permanencia que van a disputar Atenas de Córdoba y Bahía de Básquet se van a desarrollar el 6 de y 8 de abril es el mejor de 3, Y si en el caso de empate, 1 a 1 en cada partido, ganador en cada partido, el 11 de abril será el definitorio en la burbuja en Buenos Aires, que va, se va a jugar en el Templo del Rock en obras. Vamos a ver cómo va. La técnica, la directora técnica de, de, de Bahía Vázquez dijo que descender para ellos este, no es ningún castigo, ni, ni, se, ni se inmutan por ello. ¿no? Podría, la verdad, honestamente, la cosa, lo de Bahía Vázquez es uno de los peores récords. Yo lo equiparo mucho con. Este, eh, Minnesota Timberwolves en la NBA que es un récord espantoso realmente. Yeah. Eh, no más para la Liga Nacional, ya, ya están todos los equipos, clasi, eh, equipos clasificados para los playoffs, solo puede haber nada más que mejoras y eso es lo que apira el equipo de instituto que recordemos recordemos sin ninguna duda que le está, está pasando estas esta, esta cosas por el tema de eh, su participación en la American Champion League y por el tema del de COVID-19 que no pudo jugar varios partidos. Con respecto a la BSLA, eh, a la American Champions League, sí tenemos una definición. Eh. Recuerden que al fin de semana se suspendieron varios partidos que habíamos este, este, eh, anticipado. Eh, se dio por finalizada la etapa clasificatoria para los grupos B y C y eh, acá salieron beneficiados los santiagueños de quinza que podían salir segundos y quizás por ahí podían quedar eliminados eh, con el resto de, lo, de los equipos. Tanto San Lorenzo de Almagro como Kimsa eh, de Santiago del Estero están eh, clasificados porque se dio por finalizada, FIBA lo veo por finalizada, por el tema eh, de eh, eh, la pandemia COVID-19, que impide que se desarrollen partidos, por ejemplo, en Brasil y en Chile, ¿sí? de, desde ya. Eh, las restricciones que hubo en los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, eh, todos los aeropuertos, se suman ahora las suspensiones de vuelo entre Argentina y Brasil, y el, reci el reciente confinamiento que se decretó en Chile. Los equipos clasificados a la final, ocho, rápidamente lo decimos, en el grupo A Real Esteri de Nicaragua, por segundo año consecutivo, y caballos de Cocle eh, de, de Panamá, este, están clasificados. Grupo de Kings Argentina en Sao Paulo, grupo C San Lorenzo de Argentina y Franca de Brasil, y grupo D Flamengo eh, de Brasil y Minas. También de Brasil, el sorteo será el 5 de abril en Miami a las 3 de la mañana ahora Argentina para que se sorteen los ocho equipos que se anunciarán próximamente serán sede única de terminar, Nicaragua corre con bastante ventaja aparentemente para, para hacer eso, la ciudad de Managua mejor dicho, y con partidos de eliminación directa comenzando con los cuartos el 10 de abril y terminando el juego del campeonato el 13 de abril, suerte para los equipos argentinos, son dos y vamos a ver realmente cómo les va en esta difícil pateada de la Champions League. Y como comentamos recién rápidamente, terminó el partido de la NBA, eh, el equipo de Dallas Mavericks superó este, por amplio marcador, mejor dicho se le acercó, llegó a llevar 24 puntos, superó apenas por 113 a 108 a los Boston Celtics que no están entrando en playoffs y cuando terminó el primer tiempo y perdían por 24 puntos, fueron aguchados por las nada más que 4.000 personas que permiten los Boston en su estadio, aunque se recuperaron eh, con la gran actuación que tuvo Jason Tatum. Las posiciones en este momento en la conferencia este donde están los, los, los bostonianos, los 76ers y los eh, Brooklyn Nets, están primeros con un récord de 32 victorias y 15 derrotas. ¿Por qué están primeros de, después de haber encabezado este, hidalgamente todo el campeonato hasta ahora en la gente de Filadelfia? Porque sufrieron una derrota ayer fundamental ¿eh? de, fundamental contra los Denver Nuggets de Facu Campasso ¿eh? que desarrolló una tarea tremenda definitivamente contra los los Sixers en la parte defensiva al igual que lo había hecho 48 horas antes contra eh, los Atlanta Hawk, eh, Hawks 28 minutos ayer, muchísimo, 28 minutos, un rebote, cinco asistencias, eh, seis puntos, eso fue contra los Atlanta Hawks, perdón, pero contra los eh, de Philadelphia Sixers, los punteros de la Conferencia Oeste, eh, FACU tuvo 25 minutos, dos rebotes, una asistencia y no tuvo puntos. Por supuesto, Nicola Yoxi con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Y en 34 minutos de juego fue el que marcó la diferencia para el 104-95 contra Filadelfia. Filadelfia no perdía hace rato. Los Denver han levantado, hicieron dos incorporaciones de lo mejor que hizo la NBA este año y el año pasado. Aaron Gordon, el, el, el Ara que viene de Orlando el Magic, y el otro a la pivot, que es Jabal McKee, que todavía no dibujó eh, y que tiene tres anillos en el NBA, Gaby, eh, con uh -huh. los World Warriors eh, y con los Ángeles Lakers. Realmente se ha desforzado en la defensiva, no tiene tanto trabajo como tenía antes este en Facu en defensa, que era el único que defendía, pero ahora se centra definitivamente eso, juega la mitad del tiempo, juega la mitad, juega dos cuartos aproximadamente, pero está mucho más suelto y ha tenido varios encontronazos ayer, en los cuales salió airoso por suerte. Para finalizar, debemos decir que eh, tanto eh, hay, hay, hay una, una parlita bastante, bastante importante, que ¿eh? la vamos a, a ver si la podemos este, ampliar el próximo sábado. Es muy probable que para la próxima temporada, Stephen Curry, el terrible tirador de Wolstein Warriors y tricampeón en su momento de la NBA, integre y por especial pedido de LeBron James, Los Ángeles Lakes. Oh, bueno. un... Impresionante, impresionante que habría ojo Lakers se va a desprender depender que, que en el momento está perdiendo y mucho con las ausencias de Davis y, y con LeBron James se va a desprender de muchísimos jugadores van a quedar precisamente esas dos estrellas y se sumaría se sumaría Stephen Curry que vence su contrato precisamente en julio de este año te imaginas a Curry en Los Ángeles Lakers querida con ese, con ese tirador eh, bueno, listo. Eso sería todo por básquet, porque más tiempo no tenemos. Pero más o menos dimos la pauta y el próximo partido de Denver Nuggets lo diremos ahora en la agenda.
1: Queridos oyentes, tomen lápiz y papel. Se viene la agenda de Código Deportivo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos. Arrancamos desde
1: el rugby con Alfredo González.
3: El viernes 2 de abril por la Europea Rugby Champions, 13:30, los dirigidos por Contempo y Leinster enfrentan al Tulón de Isa y Moyano por ESPN 3. El mismo día, pero a las 16 horas, el Gloucester de Alemano, Carreras Hizo Sino, que renovó por un año más. Enfrenta a la Rochelle de Facundo Bosch y Ramiro Herrera, también por ESPN 3.
4: Ahora mismo por ESPN 3 están jugando Daniel Medvedev y Roberto Bautista Gut. El último partido de los cuartos de final, perdón, de hoy. Porque el ganador de partido enfrentará a Yannick Sinner. Mañana tenemos acción en Miami a partir de las 2 de la tarde. cuarto de final masculino Hubert contra Stefano Tsitsipas. A continuación, semifinales femeninas Ashley Barty contra Linas Vitolina No antes de las 8 de la noche En Argentina, Sebastián Corda Frente a Andrés Roulev Y tras ese partido, semifinales femeninas Bianca Andrescu eh, Frente a María Zacari. Todo esto por la pantalla de ESPN
5: Básquetbol tendríamos el jueves santo ¿eh? Mañana a las 23 horas Los Ángeles Clippers contra los Denver Nuggets En Denver por la NBA League Pass.
1: Ricky no tiene nada, así que vamos con el fútbol, Horacio.
2: Y en el fútbol tenemos el comienzo de la fecha 8 el próximo viernes con el arbitraje de Germán Delfino desde las 17 en Paraná. Patronato va a recibir Aldo Civi, a las 19 en el Videgain, San Lorenzo Rosario Central y Lucas Comesaña como árbitro, y a las 21 a 15 en Santiago del Estero Central Córdoba y Platense Néstor Pitana. El sábado va a continuar desde las 14 y vamos a estar informando en el programa de Código Deportivo entre las 11 y las 13.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina. Código Deportivo
1: Llegó el momento de la despedida Alfredo González, gracias por estar como siempre, abrazo grande
3: Gracias a la audiencia a ustedes muchachos saludo a la distancia y nos veremos pronto
1: Gracias a Mabel Rodríguez por estar prendida a cada edición de Código Deportivo y seguimos los saludos Lauti, hasta
4: el sábado si Dios quiere Hasta el sábado compañeros este, gracias a toda la audiencia por su compañía en esta ya este, horita y 20 de programa que sigan disfrutando el Miami Open y bueno nos reencontramos el sábado Felices Pascua para todos Igualmente Dani Medina,
1: abrazo y gracias
4: abrazo para
5: todos, para vos y para todos los integrantes, para los oyentes confío desde ya en Comesaña para el viernes con San Lorenzo y por supuesto estoy muy triste por Neuer y por Thomas Müller porque perdió Alemania <risa> Ricky un abrazo grande y gracias
6: no Gaby, un abrazo a vos un saludo a todos y bueno eh, nos estaremos escuchando el sábado, sacamos un puntazo ayer
1: Ah, querida. Sí. <ríe> bueno, eh, Horacio, gracias por estar, como siempre ¿eh?
2: Nos estamos reencontrando el sábado Y sí, cambió también El oficialismo perdió la elección
1: perdió Así la que
2: lección. Hugo Bellón es el nuevo presidente A Germán Ken se lo fumaron
1: Se lo fumaron, tal cual <ríe> Bueno, nos reencontramos Se como... fue con Barbie <ríe> Se fue con Barbie, Germán Claro que sí eh, bueno, nos reencontramos en Código Deportivo el próximo sábado A partir de las 11 hasta la 1 compartiendo todos los deportes Mañana en el aire de MG Radio a partir de las 20 t, abrazando tango Con Enrique Madris y lo mejor del 2x4 eh, Así que más nos queda que saludarlos, decirles que descansen, que la pasen bien. Nos reencontramos el próximo sábado con más deportes, con más pasión, aquí, en Código Deportivo. Chau, chau. Chau.